0: Добрый вечер. Наверное, самое неожиданное интервью за пять лет. Но я объясню, зачем. Вот сначала немного о вас. Для вашей целевой аудитории вы в представлении не нуждаетесь, а для нашей да. Итак, Влад Кобяков, блогер. Я скажу даже исполнитель. 3, почти 3,5 миллиона подписчиков в YouTube и полтора миллиона в Instagram. Полные залы в России. Вот говорят, что общая ваша аудитория — 10 миллионов человек, а трек «Пушка» набрал более 100 миллионов прослушиваний. Пока не ошибаюсь нигде, да? Пока все верно. Хорошо, тогда вот Влад Кобяков еще в цифрах. Это кто и сколько?
1: Это тысячи э, любящих у меня детей. Э-э. Какого возраста вы Возраст на самом деле разный, потому что начинают смотреть как только и слушать, как только начинают разговаривать, а дальше как говорится, у каждого как интересы формируются, то есть только от этого зависит но на самом деле разноплановая аудитория. И вот даже когда подходят ребята фотографироваться, я вот прилетел сейчас из Сочи, гуляешь по набережной, подходят и пятилетние дети, и 18-летние парни и девушки, которые там либо поглядывают до сих пор, либо там, пару лет назад еще смотрели.
0: То есть выросли на вас уже так, можно сказать?
1: Была история, когда я зашел в Минске здесь, в торговый центр Бел. и там девочка подходит ко мне и говорит, Влад, у меня нету телефона, можно я вас просто обниму? Она обнимает меня, ей лет 18. И она говорит, что я выросла на ваших видео. И я такой про себя думаю, так, э, сколько лет мы занимаемся этим? 7 лет. И действительно, вот она ей сейчас, если 18, она с 11 лет действительно смотрела э, какие-то видео, интересовалась и действительно уже э, могут некоторые говорить, что они выросли там на нашем творчестве.
0: То есть если вам сейчас 24, вы начали с
1: 17 примерно, ну, это 17 я уже начал серьезно этим заниматься. А так, естественно, это с школьных лет, это конкурсы, агит-бригады. Я учился в гимназии в Минске в 14-й, и каждый конкурс городской, республиканский, это было все про меня, это было мое участие, и мы везде с моим педагогом-организатором выигрывали, и даже... Где-то в классе седьмом, когда я учился, мы выиграли на тот момент очень большой конкурс. Это лидер года был республиканский. Я помню, это полгода непрерывной подготовки, начиная с районного этапа, заканчивая республиканским. Поэтому уже тогда тянуло к сцене, к публичности. И, наверное, вот тогда зародился Кобяков, который есть сейчас — А дальше это просто развивалось, и в 17 уже, попав в команду единомышленников, мы начали этим более серьезно заниматься.
0: Вот, вот, смотрите, природа, она сама по себе циклична. В 60-х девочки сходили с ума по Магомаеву. В 80-х, я прекрасно это уже сам помню, по Юре Шатунову. Потом по Диме Маликову, потом по Иванушкам и так далее. Сегодня же вся молодежь, она сидит в ТикТоке. И вот сила этого медийного влияния выросла в разы. Вот для начала, по-вашему, в чем секрет Влада Кобякова?
1: Я думаю, что это максимально... Искренность перед аудиторией. Моя аудитория знает абсолютно все, чем я живу. Максимально стараюсь быть открытым, когда мы приезжаем в разные города. И бывает такое, что нету сил, но подходит человек сфотографироваться, и ты все равно фотографируешься, общаешься, и даже фотосессии после концерта...
0: То есть не отказываетесь?
1: Нет. ну в редких-редких редких случаях, когда действительно уже, ну, просто физически изнеможен. Потому что иногда бывают такие дни, когда у тебя сначала ты едешь на машине, потом еще пять часов на поезде, потом летишь раз на самолете, два на самолете и три на самолете. И, конечно, в конце третьего полета ты уже спустя сутки в дороге ты прилетаешь в Минск и к тебе подходят в аэропорту на выдаче багажа э, сфотографироваться. И ты не из-за того, что, ну, понятное дело, сил нету, но ты уже выглядишь просто помятый, максимально 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 растрепанный и просто, наверное, не совсем правильно э, артисту, если можно меня так назвать, э, фотографироваться в таком неопрятном виде, скажем так. Но э, в целом всегда стараюсь фотографироваться, и даже фотосессии после концертов выглядят таким образом, что не просто я сфотографировался с человеком, и он пошел. Стараюсь с каждым познакомиться, э, задать вопрос, как понравилось, не понравилось, что бы добавил в шоу как новая песня, допустим. И вот благодаря вот этой вот искренности и общению с аудиторией, я думаю, в этом рождается главный секрет, почему аудитория тянется.
0: Ну хорошо, что такое было проснуться знаменитым раньше в СССР? Я помню прекрасно. Показали по песне года. На новогоднем огоньке выступил. В принципе, все, на следующий день ты знаменит. На 20 лет вперед, как говорится, да? А что такое проснуться знаменитым сейчас? И вот какое видео... И когда так залетело, что взлетели вы?
1: Я думаю, сейчас это все более органически происходит. То есть постепенно. Нету такого, что ты появился в каком-то месте, и у тебя бах, и стрельнуло. То есть это годы все-таки работы. И когда мы начинали, когда мне было 17, 7 лет назад, это тоже было на самом деле сложно. иногда бывали моменты, когда... Вот вроде бы уже что-то получается, и вроде как тебя там из тысячи детей пять узнает, но на самом деле э, за этим стоит э, сутки съемочного процесса, бесконечного э, контент-создания, и, наверное, многие не догадывались даже тогда, как это сложно было делать, когда бюджета нет когда э, ты едешь на съемку, условно, на троллейбусе, потому что на такси, естественно, денег нет, а свою машину купить, э, тогда вообще об этом речи не шло. Поэтому э, вот так вот органически, постепенно работая, мы пришли к тому, что вот у нас появился результат. Не было такого, что бах, и стрельнуло. Но я прекрасно понимаю вот о том, что мы говорим, что раньше... Можно было вот сняться в одной передаче и стать звездой. Сейчас нужно сначала стать звездой, а потом сниматься в передачах и повышать свой медиа. Какая сейчас машина Купил вот только что, еще не пригнали. Еще везут «Мерседес». —
0: У вас была ситуация, когда просто руки вот так вот опускались? Ну просто ты понимал, что ты бьешься, бьешься головой о стену, а результат пока не тот, который тебя устраивает?
1: У меня характер такой, что я каждый день э, опускаю руки, э, потому что э, хочется больше. Я опускаю не из-за того, что там я без сил или из-за того, что э, мне хочется остановиться и перек- прекратить делать то, что я делаю. Они опускаются из-за того, что вот я достиг какого-то результата. Я такой, ну не получилось вот дойти до этого. Но это главный мотиватор. На следующий день я просыпаюсь и со злостью иду к цели все-таки, к которой хочу прийти. Дохожу до этой цели и опять опускаю руки, потому что хочется дальше идти.
0: Ну, давайте тогда перейдем к тому, собственно, зачем. Вот я серьезный пропагандист, и я горжусь, когда меня так называют, да. И мы с вами как будто, вот так, как я и сказал уже, наверное, да, мы с разных планет. Вы с легкостью устраиваете пранки в детских подгузниках, это смотрят, и просмотры зашкаливают. Но девочки и мальчики, которые буквально носят вас на руках, им ведь принимать решение через 10, через 20 лет о будущем нашей страны, где мне жить, надеюсь, вам жить. И очень важно понять, что у них в головах. И, наверное, вот этот разговор для того и нужен, чтобы попытаться хотя бы немножко этого коснуться Вот если раньше нужно было походить в библиотеку, я же помню, огромный объем литературы, проанализировать, сделать выписки. да, сегодня в Инстаграме, вы лучше меня это знаете, рилсы длительностью больше 10 секунд, наверное, уже с трудом заходит. Ну, 15 это уже плохо, 7 это, говорят, нормально. Да, пока. Влад, вот какие инструменты используете лично вы? И какие тенденции в доведении нужной информации вот для этой аудитории будут востребованы? Что нам взять к телевидению на вооружение? Ну, правда, научите динозавров.
1: Я думал, что не будут вспоминать мои истории с подгузниками <laughs> и видео, но это тоже своего рода развлекательный контент. Был очень плохо, когда там, неважно, актер, блогер либо любой другой человек, который работает в этой сфере, отказывается от таких, так называемых, экспериментов, потому что э, ну, надо быть как-то э, самым ироничным, что ли, э, и максимально к этому относиться как э, к процессу творческому и понимать, что когда это посмотрят, э, кто-то посмеется, кто-то скажет, вот, Рука-лицо, но тем не менее ты какие-то эмоции у человека вызовешь. И вот здесь, как раз-таки, про эмоции, почему раньше было модно снимать супер длинные ролики. В итоге мы пришли там, к коротким роликам, когда появился непосредственно TikTok, потом появился в Инстаграме Reels, и сейчас в YouTube появились mm-hmm. И Мы видим, что все площадки как раз-таки направляют к коротким видео. Потому что в основном э, конкретно интернет-площадки такого рода — это история про быстрое времяпрепровождение. Э, ты едешь в машине, ты открыл... Э, вот Я ехал в, на передачу сейчас 20 минут в машине. Естественно, я не буду смотреть 40-минутное видео, не буду его делить. Ну, да. А мне проще зайти и вот полистать там ну, по 15 секунд действительно вот эти вот ролики. И вот эмоции, э, которые я получаю от этих роликов... Э, их гораздо больше, чем я бы получил от одного видео там, на 40 Другой. минут. Да. То
0: есть два основных правила короткое и эмоциональное.
1: Естественно. Что еще? И, причем важно а, вот это вот, а, почему сокращение идет. Потому что человек, если в первых там, несколько секунд не получил вот эту вот эмоцию, соответственно, он перелеснет это видео дальше и не досмотрит, не поймет суть этого видео, для чего оно делалось. А, поэтому они и сокращаются до, там трех-семи секунд, чтобы вот он первые секунды получил эмоцию. В остальные шесть ему объяснили, почему он получил mm-hmm. эту эмоцию. Что еще? Я думаю, здесь э, история больше не про творчество, а про какую-то реальную жизнь. То есть людям хочется смотреть... Мы уже пережили тот момент, когда всем было интересно смотреть, как все круто живут, и посмотрите, как у меня все хорошо. То есть э, люди э, начали вот таких вот блогеров, которые показывают, выпендрешь, так сказать, э, наоборот, отдаляться от них и переставать смотреть, потому что э, обычному человеку, который живет обычной жизнью, ходит на обычную работу, э, обычную, в смысле, не блогер он, и не воспринимает человека как коллегу своего, для него очень трудно понять вот это вот. Э, у меня всегда папа мой... Э, критикуют за это, когда там э, говорит, вот, там, есть такие исполнители, которые, вот, они вообще там могут в тапочках выйти, как говорится, и по улице пойти гулять. А ты вот там э, волосы причесываешь перед этим. Он тоже считает это, э, что я выпендриваюсь, но это немного про другое. Но, тем не менее, он говорит важную вещь, что нужно меньше выпендриваться, а показывать больше себя реального. И опять mm-hmm. же, от этого аудитория еще больше тебя любит, потому что ты близок с аудиторией. Я считаю это правильно. Ну, мы такие же люди, и правильно мне... Вот э, я часто запоминаю людей, которые подходят. И иногда бывают такие прям яркие люди, которые вот прям... Ты его встретил где-нибудь вот, в том же Сочи год назад. Спустя год приезжаешь, и ты его просто на набережной встречаешь. Он такой, о, Влад, привет, там с сыном идет. И ты его помнишь, потому что он подошел... Uh, и тогда сказал год назад, что можно сфотографироваться. Мы сфотографировались, и он мне пожал руку и сказал, респект тебе за это, потому что ты такой же обычный человек, как и мы. Uh, да, мой сын тебя смотрит, но uh, ты не повел себя как звезда. Ты такой, да, конечно, давайте без проблем тоже отдыхаем. И сфотографировался. То есть нужно быть ближе к людям в этих коротких видео.
0: Ну смотрите, ведь никто не думал, что китайская соцсеть сможет феерически подвинуть мастодонта Фейсбук." и Инстаграм, да? Одноклассники, правда, говорят, сейчас вместе с ВКонтакте они растут, да, по аудитории, ну, за счет российского сегмента. Но все-таки вот Инстаграм выпускает сейчас аналог Твиттера, да, выпустил. А вот на какую соцсеть сегодня делает ставку ну, подавляющее большинство блогеров? И смотрят ли они заранее в перспективу? Если да, то на что?
1: Я думаю, сейчас такое количество соцсетей уже образовалось, что блогеры, в принципе, очень сильно распыляются и находятся везде. Но для блогера это и правильно находиться везде, то есть не концентрироваться на какой-то одной соцсети, если ты там не, в принципе, не имел одну соцсеть, а потом решил спустя пять лет зарегистрировать еще себе 5 аккаунтов в разных а соцсетях. А вот изменение
0: возрастной аудитории, это тоже с этим связано? То есть вас в одной сети смотрят одни, одна возрастная аудитория, в другой другая?
1: Я думаю, да. Потому что, к примеру, мой YouTube-канал смотрят там дети. В Инстаграме это и дети, и взрослые. Телеграм как раз-таки больше взрослая аудитория. Мы по статистике видим, что там больше подростков, больше взрослых людей. Это, опять же, баланс, который важно сохранять. Что касается вот этого вот инстаграмного твиттера, который сейчас они создали, threads, или как это он называется я зашел вчера туда, листал ленту, и был чей-то пост о том, что я не думал, что за такой короткий промежуток времени все забудут, что такое трец и перестанут туда заходить. Режитарно. То есть по факту это было четыре дня какого-то хайпа, и все. Ну, и просто
0: зайти посмотреть и больше не возвращаться.
1: Не понимаю, как сейчас современным соцсетям на... конкурировать уже с огромными соцсетями, потому что люди привыкли, люди сидят там, и создав вот эту вот новую соцсеть, люди зашли, зарегистрировались, посмотрели, как это работает, но не поймали поймали такого кайфа, как это времяпрепровождения в других соцсетях. — То есть TikTok сейчас номер один? — Ну, в России сейчас TikTok нельзя выкладывать видео. Поэтому не могу сказать, что в России это номер один. В России это лайки, аналог, но там совсем супер маленькая детская аудитория mm-hmm. сидит. Там все в игровом стиле сделано, и взрослая аудитория там особо не пользуется популярностью. Я думаю, скорее это пока что YouTube. Постепенно все переходят на ВК,
0: mm-hmm.
1: но что касается ВК... Э, обожаю эту соцсеть, мы дружим, сотрудничаем, но э, много чего еще нужно доработать.
0: А в Рутюбе насколько перспективы, на ваш взгляд? Оптимистичны? Честно,
1: я там не зарегистрирован, честно, но постоянно приходит э, предложение попробовать поснимать туда и попробовать перенести контент. Надеюсь, что соберусь мыслями, и я уже упоминал, что я больше в концертную деятельность ушел, но надеюсь, соберусь мыслями и э, попробую там тоже поделать контент, э, потому что пока что других альтернативных вариантов, как вот рутюпы и «ВК», пока нет.
0: Ну, я понимаю, вы в любом случае в определенных рамках сейчас должны находиться, потому что если вы планируете с Рутюбом работать, то понятно, далеко не все можно сказать. Я как информационщик скажу. Дай бог, если они раскрутятся, потому что нам крайне не хватает uh-huh. именно нормальной русскоязычной видеоплатформы, аналога YouTube, а лучше всего заменителя, где ты просто будешь застрахован от того, что тебя в какой-то момент грохнут без объяснения причин. Вот, я понимаю, популярность коротких видео, оно объяснимо, да? Угу. Мы поговорили. Человеческий мозг, он отрабатывает э, визуальный контент максимально быстро, да? Быстрее, чем текстовый, естественно, там, несколько сотен раз, да? Угу. Но почему, по-вашему, стали так популярны короткие видео с нашим президентом? Но ну, это факт.
1: Помни для меня Беларусь, мама. Это, это... наши города. Народ любимый, это
0: моя. И они набирают миллионы просмотров. Почему?
1: Я на самом деле, когда захожу постоянно в YouTube, Шортс, в у меня постоянно очень много вылетает. Я понимаю, о чем идет речь. Я думаю, здесь история про то, что он отлично относится к юмору и понимает тренды, что ли? Он как блогер. То есть один раз залетело, он на следующий день выходит и еще одну шутку добивает это. И я думаю, в этом секрет. Я сегодня как раз вот открыл, и там, по-моему, 10 июля было да первый раз Александр Григорьевич стал президентом. Да, Я вот сегодня открыл, и как раз вот у меня это видео появилось, и там его назвали народным президентом. И вот я думаю, именно в этом и секрет, потому что это опять же быть ближе к народу. У блогера, то есть также быть у искренним. Президента. Быть искренним, пошутил, кто-то не понял. А, иногда тоже бывает. Ты где-то что-то, особенно в прямом эфире, если что-то ведешь, ты можешь что-то сказать, не подумав. Это вырежут и это станет а, разлетаться. А, и это абсолютно нормально. А, плюс а, Эти же тиктоки и и короткие видео, они подрезаются. И какую-то фразу можно из контекста достать, туда внедрить другое еще видео, и получится отличный мем. смысла. Да, поэтому здесь история про самоиронию, и это очень круто, что это работает и становится популярным.
0: В том числе и на вашу аудиторию, на молодую аудиторию.
1: Многие э, российские э, зрители, наши подписчики, которым там условно по 12 лет, они, э, ну, они знают, что у них президент Владимир Владимирович Путин. Но они знают, что я из Беларуси. Но многие вот, дети, детское поколение, они даже не знают, кто президент Беларуси. А благодаря вот таким вот э, видео как раз-таки они э, и узнают. И причем... Э, в этом рождается а, позитивное мнение, потому что а, ребенку а, ты не расскажешь, как, почему дети вот, многие не любят а, урок истории. Mm-hmm. Потому что это вот, теория, это вот, читают а, книгу, а, и ребенку трудно это воспринимать. И мы делали а, сейчас даже проекты на образовательную тему совместно с ГИБДД а, Московской области. Правильно начальник ГАИ сказал Московской области такой Кузнецов Виктор Владимирович, он очень-очень-очень сильно беспокоится о профилактике детского травматизма на дорогах. И он правильно сказал, что если я, инспектор, приду, генерал, э, mm-hmm. в кабинет и детям начнут там про то, что фликеры надо надевать и так далее, э, рассказывать, меня никто не будет воспринимать. Потому что я пришел им почитать теорию. А если ты придешь, блогер, к ним в кабинет и скажешь, ребят, есть фликеры, а тут еще с моим изображением. Давайте носить фликеры. Естественно, все дети захотят взять этот фликер, надеть его и ходить действительно с этим очень фликером.
0: Грустный, очень просто и очень очевидно.
1: Поэтому рождение вот этого вот благоприятного отношения к человеку, которого мы видим там на экране лично и так далее, это очень важно. И вот в этом плане, благодаря вот таким вот коротким видео, нашего президента узнают там дети в России, и начинают, естественно, относиться очень хорошо. Вот смотрите, у нашего президента у него всегда органические
0: охваты. А пиарщики здесь точно не нужны. Он сам себе пиарщик, и причем великолепный. Но я не буду отрицать и того, что в целом в беларусской идеологии я работал там достаточно много лет. И в самой Беларуси нужны пиарщики. Чего далеко ходить? Вот белорусский флаг. Что бы вы сделали, чтобы распиарить mm-hmm. в соцсетях? Yeah. Я думаю здесь И придать ему такой абсолютно позитивный имидж да, uh-huh. для того, чтобы ни у кого даже не возникало сомнения. Без пафоса, без такого, знаете, нагнетания, надрыва. Нет, просто чтобы это было естественно. И естественно вот для этой аудитории, которую сейчас нужно, ну, по сути, взращивать, давайте говорить прямо.
1: Я думаю, здесь как раз-таки история про нативность. Вот о чем мы и говорим, что я могу зайти в кабинет к детям и сказать, что, ребят... У меня вышли фликеры с моим изображением. Давайте носить, ну, и делать себя безопаснее, и еще и вот подарок от меня получите. Здесь такая же история должна быть, потому что, э, когда это происходит не органически, а происходит потому что надо, это, наоборот, у людей... — Вызывает отторжение. — Ну, почему надо? Ну, мы сами хотим решить. Mm-hmm. А когда это органически появляется в соцсетях, посмотреть можно много примеров, как проходят концерты у того же шамана в России. Mm-hmm. У него люди действительно это делают органически, у него флаг внедрен в его мерч, причем очень аккуратно, не так, что там на всю грудь у него флаг, а где-то вот у него там какой-то песни посвящена футболка, и, к примеру, здесь вот флаг. Такая же история в соцсетях. Как бы я лично сделал это, я бы внедрял это через красоту страны, чтобы была ассоциация, ассоциативная. То есть просто показать флаг, ну да, флаг. И что? У каждой страны есть флаг. А здесь нужна такая история, что я поехал к бабушкам, дедушкам в Рогачев, где белорусская сгущенка. Сфотографировался на фоне банки сгущенки, А рядом стоят флагштоки и э, висит белорусский флаг. Я пишу о том, что в Беларуси делают самую вкусную сгущенку, которую э, я видел на прилавках магазина, начиная от Смоленска и заканчивая Владивостоком. Везде белорусская рогачевская сгущенка. И вот через такие ассоциации людям э, напоминать и давать понять, что это Беларусь. Потом где-то... Проехался на Белазе, условно. У меня была идея снять ролики именно внутри страны, потому что у нас много очень активностей, которые можно провести. Это и Белазы, это и соляные шахты, это та же сгущенка. Приехать там и как раз-таки я очень тесно связан с едой по первому образованию повар. И приехать, и, не знаю, там, придумать свой собственный вкус сгущенки и снять про это. То есть должна быть такая вот ассоциативная какая-то история э, про страну, внедряя туда э, госсимволику. И тогда люди будут воспринимать, э, они будут видеть где-то флажок э, э, в соцсетях, И они будут понимать, что это это белорусский флаг, потому что мы его видели ассоциативно. Если
0: если вот появилось желание такое снять ролики на такую тему, не надо себя отказывать. Это не политический заказ, но просто да, действительно, когда хочешь, а тем более знаешь, как это сделать красиво, надо попробовать. Последний ваш пост в Инстаграм с Октябрьской площади на фоне Дворца Республики, на фоне государственной символики, Да вы поздравляете в нем страну с Днем Независимости. И там действительно, вот что меня зацепило, там в комментах очень много, подавляющее большинство обоюдных поздравлений, и причем с белорусской символикой, да? Вот правда, у меня такое ощущение возникло, что это совершенно иная аудитория, чем та, которая была в 20-м. Можно ли сказать, что это уже те люди, которым Запад еще не успел промыть мозг?
1: Я думаю, здесь конкретно идет вопрос про э, то, что правильно э, начала доноситься информация более простым языком для детей, и поэтому они понимают, почему нужно э, быть патриотом, почему нужно э, поддерживать э, свою страну и гордиться тем, что они белорусы. То есть я в тексте там написал э, очень много... э, Я когда ехал, писал этот текст, э, я как раз прилетел в этот день с гастролей, я начал просто опять же ассоциативно я задал себе вопрос, почему я люблю нашу страну? И я понимаю, что я где-то в другом мире, где-то в другой стране, в другом городе, иду, вижу надпись «Белорусские продукты», и я понимаю, что я горжусь этим, что именно «Белорусские продукты» и что мне мои друзья из России говорят о том, что Мы любим белорусский сыр, мы любим белорусскую сгущенку, белорусские колбасы. Я сейчас э, ездил к моему хорошему товарищу э, в Подмосковье. Он работает на руководящей должности там в правительстве. И первое, о чем он меня попросил, я у него взял машину съездить из Москвы в Минск, из Минска в Москву. Очень необходимо было именно на машине. И э, он мне говорит, э, привези мне колбасы белорусской. Какую хоть везли? молоденческого мясокомбината. Комбинат будет
0: должен, конечно, за рекламу. Мне всегда заказывают либо брауншвейскую, либо раубическую.
1: Очень круто, что молодечно начали делать итальянские колбаски с плесенью, начали делать прошута. То есть технологии нам показывают то, что это возможно делать в родной стране. Но это реально вкусняшки, это правда. Что касается комментариев и так далее, я тоже читал и был прям восхищен, что э, люди так реагируют и то, что поздравляют друг друга. Э, Я считаю, это просто нормально. Э, Это государственный праздник. Это искренние поздравления. Э, Причем я написал очень много тоже про, э, что я поздравляю каждого жителя страны. Потому что я радуюсь, когда я приезжаю на родину, и ко мне здесь, в Минске, допустим, меня не воспринимают как блогера, артиста какого-то. Меня воспринимают как своего пацана. Я иду по, где-нибудь по центру города, меня встречают, да, фотографируются, но чувствуется вот это вот прям братское тепло, что они понимают, что мы живем в одном городе.
0: Ну, но давайте будем честными до конца. Ведь э, в двадцатом году... Вам был 21 год. —
1: Получается так. — Да?
0: Ну, в августе 20 вам еще был 21 год. — Да. — И понятно, что вас тоже захватывали эмоции. Вот как быстро они улеглись. И пришло осознание происходящего. Ну и вот, если
1: есть, что повлияло или кто повлиял? — Я думаю, здесь скорее самоанализ история про то, что... Ну, это конкретно в моем случае. Я думаю, это ушло где-то полгода. Ну, то есть это не быстрый процесс, чтобы вот эти вот все эмоции, когда непонятно, что происходило, полгода ушло на то, чтобы осознать, понять, принять и обдумать дальнейшие поступки свои. Самоанализ... И э, анализ информации со всех источников. Это очень важно. Потому что э, мы убедились в прошлом году, когда началась э, специальная военная операция э, в России. Э, мы убедились на том примере, я убедился еще раз, что важно анализировать все источники информации. Безусловно. Потому что когда все началось и когда с одного источника что-то шло. Я читал и не понимал всей картины происходящего. Затем анализ всех источников, потом самоанализ, переваривания этого всего в голове. В итоге я пришел к тому, что я понимаю реальные цели, реальные задачи и почему это происходит.
0: А вы понимаете, что найдется достаточное количество людей, которые захотят вас пнуть только за то, что вы сегодня в этой студии? со мной разговариваете? — Да. — Хорошо. Знаете, вот если вы затронули тему своего, но вы исполнитель хита «Пушка», да, про который я сказал в самом начале, и в России сейчас совершенно другие «Пушки», но у вас сейчас появился новый трек «Балалайка». Причем вот его даже оформление, да, оно в, так, в самом аутентичном русском стиле.
1: — Кстати, не нейросеть рисовала. А... — Тем более.
0: Ну, мы сейчас как
1: раз к этому да. подойдем.
0: Ну вот в этот момент, да, вы не боитесь, что во время тотальной попытки отмены всего русского и отмены русских в принципе, как нации, вы выпускаете такой трек, вот с такой обложкой? Для кого-то это покажется крайне провокационным, да, а для кого-то категорически патриотичным. Вот что вы преследовали, какие мысли?
1: А, я думаю, здесь история, опять же, ну и вернемся к двадцатому году и к самоанализу. То есть в 2020 году тоже пытались белорусов везде, как говорится, не знаю, очень плохое, неприятное слово «истребить». Но действительно другие страны пытались нас максимально теснуть, не пускали никуда и так далее. И тогда, проанализировав всю ситуацию и приняв главные решения для себя, что нет, я все-таки белорус, я больше таких ошибок не допущу. Вы
0: уверены, что вас не поймают больше на этом? На технологию, на эмоцию, на, мягко говоря, очень грамотную.
1: Здесь важно с самого детства воспитывать это все. И не упускать как раз таки вот аудиторию мою и дальше им рассказывать про то, как важно. Я все-таки три года прошло, и у меня сформировалась уже конкретная позиция, у меня сформировалось понимание чего я хочу и как я хочу делать. И э, сформировалось как раз-таки понимание, что я белорус, и э, не стоит поддаваться провокации. Ну а по поводу балалайки? Балалайки, балалайки да. Да. А, Такая же история. Ну, все сейчас против русских, а... Я точно так же люблю Россию. Вот сразу поправлю, да? да? А,
0: знаете, поправлю, может быть, воспользуюсь тем, что я действительно динозавр и пропагандист, да? Не все против э, русских, да? Мы просто думаем все, говоря про Запад. Да. И про этих там, ну, мягко говоря, до э, там 800 миллионов человек. Но ведь остальное человечество... Да, я в одном пол... только шоссе, 3,5 миллиарда человек. Угу. На секундочку, да? Поэтому... Это, это просто маленькая коррекция, чтобы мы не посыпали голову пеплом. Да. Не все а... хотят отменить русских.
1: Но, тем не менее, а, здесь история как раз-таки про то, что я люблю Россию точно так же, как и Беларусь, потому что дружественная страна. А, там я работаю, выступаю, катаюсь с гастролями. Здесь я обожаю приезжать в Минск и отдыхать а, от своей повседневной рабочей гастрольной жизни. А, И поэтому э, здесь и песня рождается, балалайка. Да, я на концертах говорю, что это песня про настоящий русский музыкальный инструмент. И все люди танцуют, веселятся и так далее. Поэтому э, бояться чего? Бояться того, что про меня кто-то скажет, там где-то плохо? Ну, пускай говорят, как говорится. Э, Такая же история у меня в прошлом году была с Крымом. Когда я поехал давать свои концерты и... Естественно, сразу же начали поливать меня, что я, как это так, посмел поехать в Крым. Я говорю, а в чем проблема? Ну, это территория России. Это моя аудитория, которая хочет, чтобы я приехал и дал концерт. Я не понимаю артистов, которые там... Не знаю, за что они переживают, когда они не едут туда с концертами. Там очень мало концертов проходит. Но, тем не менее, в шести городах Крыма у меня прошли концерты, они прошли просто с аншлагами, и аудитория была благодарнейшая просто за то, что я приехал. Поэтому здесь история, опять же, про формирование. Вот мне в 24 я понял, чего я хочу, и я понял конкретно свою... позицию, что ли? Ну, если это можно так сказать такими громкими словами, да?
0: — Ну, раз уже про концерты, да? Ну вас в Минске ведь тоже ждут? Я же вижу это по комментариям.
1: — Очень ждут. И постоянно пишут об этом. И мне кажется, уже аудитория белорусская обижается даже. То, что э, я до сих пор не дал Минский концерт, но ну, вот у нас год этот гастрольный тур э, длится по России. И мы, мы хотим просто приехать, если уже в Минск, то и, конечно же, всю Беларусь покрыть, чтобы люди из Витебска не ехали в Минск на концерт. — Ну, нас... вообще,
0: ну, Минск-Арена будет? — Да.
1: — Соберется? — Ну, я думаю, что благодаря сегодняшнему интервью, как вы уже сказали, аудитория передачи «Постарше» и родители детей, которые смотрят меня, посмотрят это интервью и все-таки приведут э, детей на мой концерт. Э, А это не просто концерт, это семейное шоу. Это действительно семейное детское шоу. Мы не просто поем, мы играем с залом мы э, куча активностей делаем. Надеюсь, надеюсь на то, что в Минске э, я могу собрать Минск-Арену, потому что я же дома. Как я уже сказал, меня люди здесь воспринимают как своего, поэтому, я думаю, поддержка будет колоссальная.
0: Мне понравилась реакция одной мамы, которая да, здесь была на телеканале, да, которая сказала, что пятилетняя дочь ее смотрит вас. Поэтому она посмотрит эту программу, да? да. — Это великолепно. Ну, на самом деле, давайте попробуем, потому что mm. мне кажется, что свою страну забывать точно не надо, и пробовать провести концерт — это было бы здорово.
1: — И будет э, круто, если мы э, соберем Минск-Арену. Э, я не знаю, сколько там с партером. У нас э, сидячие места, потому что для детей тяжеловат танцпол. Э, это нужна партерная история. Ну, допустим, там сколько? 12 тысяч человек будет, да, с партером. Я надеюсь, что еще будет такое же количество желающих прийти еще раз. На еще один концерт, вернее, наберется. Но чтобы закрыть желание всех посмотреть это шоу я думаю, мы с телеканалом УНТ сделаем еще и прямую трансляцию.
0: Ну, у телеканала есть хорошие
1: наработки в этом плане. Мы всегда умели
0: делать развлекательный контент. Я знаю, что вы это знаете. Но в любом случае, ведь вы же, когда вы тут затронули немножко эту тему, вы, когда проводите концерты, это ж не просто зал сидит, а вы выступаете на сцене, да? Вы их превратили в игровую площадку. На них можно играть лазерной указкой, да? Можно выполнять виртуальные задания. А какие еще новые формы нужны? Да, сейчас, особенно вот для телеканала при проведении таких мероприятий. Что бы вы, допустим, предложили?
1: Это я сейчас как раз стал дипломированным специалистом в Беларуси. Закончил институт современных знаний имени Широкого по специальности культуролог-менеджер. И у нас там был предмет, который изучал именно современные формы организации мероприятий. У меня mm-hmm. диплом даже на эту тему это современные технологии в организации детских концертных мероприятий. Я думаю, здесь история про участие непосредственно зрителей везде. То есть
0: интерактив должен быть, по обязательному порядку. Конечно. Живое непосредственное общение
1: с сейчас Я был сейчас на концерте, максимально неожиданном. Это концерт легенды 2090-х. Угу. Мы дружим с братьями Грим с группой, э, с Костей Бурдаевым. И у них был концерт э, в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. И я к нему приехал э, увидеться с ним. И там идет как концерт? Сидит зал, песня, 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 между песнями какой-то разговор, песня, песня, следующий исполнитель. И вот там выступал э, экс-солист группы то ли премьер-министр, то ли какой-то вот похожий. И он такой, он после каждой песни 15 минут разговаривал. Ну, не 15, это условно, но очень долго. Это был э, не интерактив, а просто его монолог. И прям я видел за кулисами, как зал просто уже все, он вырубался, это взрослые люди. — Не за этим пришли? — Ну, они пришли танцевать, петь, веселиться, общаться, вести диалог а не слушать пять минут монолог, потом слушать песню, потом пять mm-hmm. минут монолог, и так 7 песен подряд. Так это взрослые люди, которые способны просидеть концертом в два с половиной часа. Детям э, концерт, ну вот полтора часа это максимум, потому что им тяжело больше сидеть. И плюс интерактив, безусловно, потому что интерактив э, меняет картинку, э, Все задействованы. И опять же, это вот про историю про шоу. Не просто концерт, а шоу, которое вот зритель сам решает на сцене, что я буду делать, грубо говоря. Плюс переодевания постоянные, чтобы картинка постоянно менялась. Это интересно смотреть. Что касается телевидения и каких-то концертных программ, которые проводятся в Беларуси, мое мнение, что не хватает действительно вот какого-то такого даже на том же телевидении какого-то развлекательного шоу того же детского.
0: Возможно, не хватает.
1: Не хватает. Возможно, если бы оно появилось, это бы подтянуло аудиторию и к телевидению. Сейчас тенденция идет все-таки к телевидению, как и раньше. Казалось бы, я там пять лет назад мог драться просто с человеком, если бы он мне говорил, что телевидение все равно нужно. Mm-hmm. Я мог доказывать, что нет, оно не нужно, потому что нужен только вот интернет, и все будут в интернете. Сейчас поменялись реалии, и я понимаю, что нет. Но опять же, про взросление, Я понял, что нет, телевидение нужно, и это круто, когда оно современное, прогрессивное, и делает классный контент. И сейчас... Я там на музыкальные телеканалы в России выхожу, хожу и на шоу, и на концерты, потому что я понимаю, что это важно, это широчайшая аудитория, которая не у всех есть возможность в интернете посмотреть.
0: Знаете, моя аудитория, наверное, не простила бы мне, особенно женская аудитория, у нас это подавляющая целевка, если я не спрошу про белорусскую жену известная белорусскому интернету сейчас уже Юлия Кобякова. Скоро первого годовщина свадьбы. А Юлины дети, хоть и в возрасте ваших поклонников, но не ваши фанаты. Да, ну вы как-то это сами обозначили, да? А вот как проходит ваша жизнь в новом статусе? И не случилось ли отката поклонниц, которым после этого уже больше не на что
1: надеяться? Я начну с того, что э, про детей. Да, у супруги двое детей от первого брака. И то, что они не являются фанатами, это действительно так. Они больше с наблюдательной стороны э, следят за моим творчеством и так далее. Но вернувшись к предыдущему вопросу про э, развлекательный контент на телевидении, э, вот Кирилл, к примеру, он обожает смотреть э, Фактор Бай. Не знаю я эту программу.
0: Не слышал ни разу даже.
1: Да, я понимаю, что на другом телеканале она выходит, но э, тем не менее, я думаю, что если бы каким-то образом я там был задействован условно, э, то Кирилл бы стал фанатом моим. Это очень важно. э, Чтобы дети все-таки... понятное дело, со стороны смотрели и э, воспринимали меня как члена семьи, но будет круто, если он будет моим фанатом. А, что касается Миланы, она а... ну, она так, она такой переходный возраст, и мы вчера смотрели фильм «Свадебный». Я там пою песню для Юли, и она такая, «Что за кринж?» Ну, то есть э, у нее вот такой вот э, момент начался, когда вот переходный. Э, Но, тем не менее, безусловно, ей нравится э, следить за тем, чем я занимаюсь. Э, Нравится, когда я с гастролей привожу подарки. Я одно время начал ей привозить мягкие игрушки, и у нас в доме было, наверное, ну, в районе 300 э, разных мягких игрушек, э, в итоге их просто мы отдали там, в детские дома, благотворительность и так далее. Поэтому с детьми прекрасные отношения. А что касается брака и оттока аудитории, не произошло. Потому что, как мы начинали наш сегодняшний разговор, я близок к аудитории. Они знают про меня очень много всего и знают, где что и как я, и с кем я. Поэтому для всех это не было неожиданностью. И песню я же выпустил, вот сон у меня есть песня посвящена Юле. Поэтому аудитория восприняла это наоборот с положительной точки зрения, с позитивной. А как родители восприняли и мамы и папы и детей, которые... Моя аудитория, они вообще, у меня мамы плачут под песню ⁇ Сон ⁇ когда я пою ее на концертах, потому что это трогательно и мило. Мне нравится возвращаться домой, нравится проводить время вместе. Мы переехали сейчас в дом, арендовали на год, пожить в доме в пределах Минска, но в полной тишине в районе Цнянского водохранилища. И когда мы переехали, мне... Многие знакомые сказали, да, вы там в бассейне в этом никогда не поплаваете, будете плавать раз в месяц, а барбекю будете жарить раз в два месяца, потому что вам будет лень. А я приезжаю с гастролей, и мы... э, Юля супер банщица, она обожает баню, я люблю баню. Мы идем в баню, мы купаемся в бассейне, выходим, я люблю готовить на этом барбекю, готовим э, разные ужины. И мы находим вот времяпрепровождение совместное, и это очень круто.
0: Вот я знаю, что вы по первой специальности действительно повар, да? Можно так сказать? Конечно. Но что из белорусского лучше всего получается или что любимое
1: я... в, изго... в приготовлении? Я не просто повар, а повар четвертого разряда и повар детского питания четвертого Это серьезно, разряда. Да? да? Я просто не очень... У меня в дипломе а, прям а, две специальности. То есть я не просто на повара четвертого разряда отучился, еще и на детского питания. Потому что... Ну и что любите готовить? А, ну, безусловно. Я не могу не упомянуть драники, потому что я ходил на какое-то шоу и там принцип крокодила, когда команда, один блогер, второй блогер и э, по три человека в каждой команде еще подписчики этого шоу. И там вот мне девочка пыталась объяснить э, слово драники. В итоге до меня дошла информация, что это растет у бабушки на грядке, оно зеленого цвета и иногда из этого это натирают и жарят. Я такой, зеленого цвета, я лук, ну почему, я просто не понял, я вообще, ну, отказался отвечать. И какое мое удивление было, когда она мне сказала, что это готовят из кабачков, mm-hmm. натирают на терке и потом жарят. И, и я такой, из кабачков, я такой стою и говорю, подожди, говорю. Драники? Она говорит, да, драники. Они специально, редакторы программы, загадали слово драники, так как знают, что я белорус. Вот так. И я говорю, драники готовятся. Я прямо у меня, может, нарезку найти. Это вот, опять же, про короткие видео. Это нарезали, где я кричу, я белорус, драники готовят из картошки. И поэтому... А,
0: вот, а вы когда делаете драники, вы их делаете с хрустящей корочкой?
1: Да золотистые обязательно. Да, золотистые это самое
0: вкусное. видимо, а... когда они мягкие, когда делают неправильно, невкусно, да. неинтересно. Ну,
1: а, плюс а, обожаю а, запекать много чего, а, и в частности вот если опять же про картошку ну картошка это вообще моя любовь я и в фольге ее запекаю ма... э, в костре и могу сделать в духовке фаршированную там ее с чем-нибудь там э, с мясом и в горшочках обожаю запекать сейчас прям. скажу
0: что у нас да, политическая программа переросла э, в кухонную да хотя политическая кухня тоже может быть ладно к сожалению время не резиновое да я вынужден задать последнее И нарушу, наверное, традицию, задам нефилософский вопрос. Вот скажите максимально откровенно, почему, имея возможность найти жену в другом любом городе, в России, например, да, это случилось в Беларуси? И жить вы решили в Беларуси? И с каждой из гастролей спешите в Минск, Они не допустим, куда-нибудь в Подмосковье или в Москву, учитывая то, что гастрольный график, в первую очередь, в России. Вот почему это
1: произошло так, а не иначе? Все-таки паспорт у меня белорусский. И живу я здесь, работаю и здесь, и там. Поэтому дальше только больше, и надеюсь, что так будет всегда. Мне будет хотеться возвращаться сюда и быть... Слишком громкие я заявление сегодня делаю, как блогеры да, скажут потом это. Найдутся сто процентов вы уже сказали, что х- куча хейтеров, которые меня камни полетят. Но, тем не менее, быть патриотом — это важно.
0: Это отличная концовка. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо за этот разговор.